0: y bienvenidos de nuevo a Podcast From Mars Hoy os traemos un programa un poco especial o mejor dicho, un programa un poco indie ya que os traemos un recopilatorio de algunos juegos que nos han hecho alucinar esta semana y que han sido desarrollados por Estudios Indie Aunque el bombazo lo reservamos para el final, donde hablaremos de lo que ha pasado con Google y su estreno en el mundo de los videojuegos con Stadia una plataforma de streaming de videojuegos pero como os decimos, esto será al final del podcast. Para empezar, creo que primero van las presentaciones. Así que, ¿cómo estás, Circen? ¿Y cómo ha ido tu semana videojueguil?
1: Pues la verdad es que bastante animada porque estaba dándole otra vez al Conan Exiles y también en el trabajo ha sido todo bastante más animado porque hemos podido empezar una formación de 3D. Así que ha sido una semana bastante... ¿Cómo se llama? Fructuosa. ¿Prolífera?
0: ¿Prolífera? Bueno, sí, puedes meter bastantes sinónimos. Inventarte cualquier uno.
1: Cualquier <risa> más. ¿Y la tuya qué tal, Anuski
0: Bueno, la mía ha sido una semana un tanto movida, se podría decir así resumiendo. Ha sido muy movida y con mucho, 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 mucho trabajo. Pocos juegos, porque la verdad es que he tenido muy poco tiempo para jugar. Eso sí, cuando ha llegado el fin de semana he podido descansar un poco. He estado haciendo de granjera en Stardew Valley. Y bueno, ya os contaremos. Ya sabéis que al final del podcast lo reservamos para recomendaros o deciros a lo que estamos jugando y... ¿Por qué deberíais pasaros al lado oscuro con nosotros? Así que ya luego os damos un poquito más de detalles. Vamos de lleno con la actualidad. Empezamos con una noticia que ha hecho saltar de alegría a Circe y a su lado más nostálgico.
1: Amantes de los chupasangres, ya podéis estar contentos porque tras una espera de 15 años, Heart Sweet Labs ha cumplido su promesa y nos trae, por fin la segunda parte de un juego que marcó una época, Vampire The Masquerade Bloodlines 2. Sí, habéis oído bien, el famoso y querido estudio Paradox Interactive, junto con el autor original Brian Mitsoda, ha anunciado que el 2020 será un año plagado de tinieblas y vampiros. Y qué decir, aquí estamos la más de felices de que una leyenda como lo fue la primera entrega vaya a tener una secuela. Y no solo eso, por lo que sabemos la historia empezará desde un punto distinto esta vez. En Vampire The Masquerade Bloodlines 2. Nuestra existencia será el motivo de una guerra ante las calles de Seattle, lo que llevará a que seamos perseguidos tras una insurrección de vampiros. Para no perder la costumbre, deberemos forjar alianzas, hacerlos más fuertes y tomar importantes decisiones. Eso sí, con mucho cuidado de mantenerlo siempre todo en secreto. No debemos destapar la mascarada, la ley absoluta que oculta a los vampiros de la humanidad. Este último año se nos hará eterno, pero está claro que viniendo de Paradox y de half Labs, la espera merecerá la pena. Toca preparar los colmillos y esperar en la sombra, hermanos y hermanas. Tenemos un nuevo Bloodlines en camino.
0: Bueno, pues si la espera han sido 15 años, ya puede ser bueno. Por lo menos que llegue al nivel de The Last Guardian con, con Fumito Güeda. Porque si con 15 años no sacan un buen juego, macho, os podéis dar de hostias contra la pared, ¿eh? porque creo que han tenido tiempo suficiente para sacar una joya con todas las de la
1: Hombre, la verdad es que siempre que nos hacen esperar tanto tiempo está el pequeño miedo de, vale sí, 15, 20, 30 años, pero ¿y si luego es una mierda? ¿Y si luego no vale la pena? Yo espero que con todos los buenos recuerdos que tengo de la primera entrega le hagan honor a la, a la saga, bueno al, al juego perdón, y nos saquen una obra maestra.
0: A ver, lo que hemos podido ver en el, en el tráiler de, de presentación de Bloodlines 2, la verdad es que tiene muy buena pinta y se ve gráficamente muy chulo con un cambio bastante grande. y tan grande. O es sea, diferente de lo que fue a lo que será. Y así a bote pronto parece que tiene que muy buena pinta y que va a estar muy bien.
1: La verdad es que hablando gráficamente, si ves el gameplay del primer juego, verás que el cambio es brutal. Y de jugabilidad también. Ha dicho que será mucho más frenético y que tendremos muchas más opciones. O sea, si ya las teníamos en la primera entrega, imagínate en la segunda.
0: No, y luego también el, el toque de este parkour que tiene le da, le da un toque cañero, bastante cañero al, al juego. Así bueno. que bueno, yo espero también que, que esté bien, por lo menos para ti. Yo no sé si me va a gustar o no, la verdad es que no me o sea, cuando me lo nombraste a mí no me sonaba o quizás no sé, estaba muy desconectada en aquel momento o algo, pero no, la verdad es que sí que me sonaba el nombre del juego, pero luego cuando estuve viendo gameplays y tal, pues no, no no me venía a la cabeza que yo hubiera jugado a este, pero el tema de los vampiros ya sabemos que siempre has en, está envuelto de esa nebulosa, de misterio y de cosas guays, así que bueno. Y por cierto, parece que va a salir durante el primer cuatrimestre del 2020, por lo que parece, así que tenéis que, todavía tendréis que esperar a que, que se no haya en marzo, sí, sí.
1: así que aquí estamos. Bueno.
0: Ya queda poco, relativamente. Si habéis podido esperar 15 años, desde luego podéis esperar un poquito más. <risa> Seguimos con la actualidad hablando del Indies Direct de la semana pasada. Pese a que no ha sido de los más fuertes de los que hemos podido gozar, nos dejó un sabor de boca. De modo que hoy toca hablar de aquellos títulos que más nos llamaron la atención. Por un lado nos quedamos un poco rotos con el anuncio de un nuevo juego llamado The Red Lantern. Nada que ver con la película de Red Lantern, no os preocupéis, no tiene nada que ver. Es un juego de estilo roguelite y narrativo que nos sitúa en Alaska. Nuestra misión consistirá en encontrar el camino a casa y sobrevivir en el proceso, gestionando nuestros recursos y arropándonos con nuestros cinco perricos que tirarán del trineo. El tráiler nos dejó el cocoro un poco roto, pero a nuestro parecer podría ser un juego intenso e interesante de jugar.
1: Bueno, qué decir, perretes, nieve, aventura... La verdad es que me gusta bastante porque se parece al de Long Lark, uno que has jugado en el canal y eso me gustó mucho y tiene pinta de que nos va a dar más de un susto y de sacar las lágrimas porque ya en el tráiler hay una escenita que dije ¡No quiero sí. jugarlo!
0: No os vamos a desvelar el tráiler, os invitamos a que vayáis a ver el tráiler de The Red Lantern pero ya os aconsejo que si sois personas sensibles cuando se toca la temática de los animales os agarráis un pañuelito antes de ver el tráiler porque os digo yo que quizás alguna lágrima se os cae pero aparte de eso, la verdad es que el hecho de que tengas que utilizar tu, tu intuición y tus ideas y demás para poder sobrevivir y, y bueno, lo típico, ¿no? De bueno, pues junto esto con aquello, no sé qué, intento pasar la noche como pueda, me atacaron un oso, no sé qué, típico. Igual que con The Long Dark, por ejemplo, pues si, si habéis jugado el The Long Dark, más o menos yo creo que este juego tirará bastante hacia, hacia este lado, quizás, ¿no? Pero por lo que explicaron y vimos en el tráiler, tiene pinta de que sí. Sea como sea, creo, creíamos conveniente eh, destacarlo entre los que aparecieron, ya que fue uno de los que nos, nos impactaron más y del que no teníamos ningún tipo de, de conocimiento. Sin embargo, una de las sorpresas más esperadas y sí que no tardaron en desvelar porque fue la primera... Eh, fue la llegada de Cuphead a Nintendo Switch. Aterrizará el próximo 18 de abril y podéis reservarlo desde hace días, así que no sé qué estáis esperando a aquellos que todavía no le habéis dado una oportunidad. Eso sí, recordad tomaros unas cuantas tilas y venir cargados de valeriana, porque otra cosa no, pero paciencia necesitaréis. Y sobre todo, ataros las cuerdas del mando a las muñecas, no o sea que en un ataque de rabia enviéis el Joy-Con a tomar viento. La parte positiva de todo esto es que, como sabéis, es multijugador, así que podremos repartir nuestra rabia interna cuando tratemos de pasarnos el juego.
1: Lo de repartir la rabia interna es podremos pegar a la persona que está al lado. Eso, claro, es pues recordamos que Anuski no se va a comprar juego. Este.
0: Lo único que tienes que hacer es atarte bien el Joy-Con en la muñeca. Y apartarme, pues, ¿no? <risa> no, cuando te dé el ataque de rabia dices, ¡Ah! Lanzas <risa> el Joy-Con y como tiene la cuerda, a lo de, tipo Spearman... <risa> la a lo tipo Spearman, ¿sabes? Volver a ti. Con un diente quizás enganchado en el joystick, pero no pasa nada. <risa>
1: pues, hombre, la verdad es que la primera vez que vi el, este juego, no me sale el nombre, Cuphead, oh, sí. me moló muchísimo por la estética Disney, de los 80 a 90. Dije, hostias es que esto es un clásico. Y luego de enterarme de todo el proceso del, del making of, de cómo hicieron todas las pantallas, dije, vale, puede que el gameplay no sea muy bueno para mí, porque yo no soy de este tipo de juegos, pero lo que es la creación del juego ya vale la pena. Pero oye, si al final te lo pillas tú, a Nuski, ya miraré cómo juegas. Porque como he dicho, las plataformas no son lo mío.
0: Bueno, más que plataformas o no, a mí cuando, cuando yo lo vi, yo no lo he jugado. ¿eh? O sea, yo cuando vi que lo anunciaban ahora para Switch, dije, ok, es el momento de dar una oportunidad. Pero más que nada, no por, no, no por, ningún, por nada particular, sino porque, como ya sabéis, tengo 300.000 juegos que tengo que ir ya pues, tirando de, de, de la caja de los juegos que he ido comprando y no he podido jugar todavía. Entonces dije, bueno, este como todavía no me... No corre prisa y digamos que la versión que salía también como coleccionista tampoco... No había nada así que me llamara la atención y me hiciera eh, comprármelo de, de salida. Así que estoy esperando y ya que va a salir para Nintendo Switch, creo que es un juego muy acertado para la Switch. Así que seguramente vaya, vaya a caer para, para entonces. Eh, lo que pasa es que a mí más que un simple plataformas algo así... Y ahora os voy a decir una cosa que vais a pensar que es una burrada porque no tiene nada que ver. Pero me recuerda mucho al juego este que nos pasamos tú y yo... Ah, no me acuerdo de cómo se llama. Que podías encarnar a, eh, rollo a personajes de películas como... Ah, el Broforce. El... Sí que no tiene nada que ver, ¿eh? O sea, absolutamente nada. Pues, eh, pero salvando las distancias, me, me recordó mucho al nivel frenético de, del Broforce. Porque tienes que pasar de las pantallas, hay como plataformas y tal. Tienes que correr hacia, los, eh, hacia la derecha, no sé qué. Es como ese nivel frenético que te ofrece Broforce que además lo compartes con otra persona y puedes echarte unas risas increíbles. Eso sí, yo creo que roza más el punto de... más que la frene, el frenesis este de... Sin, más el, roza más en la parte del estrés de... me cago en la leche que llevo 400 intentos para pasarme esta pantalla y no hay huevos de, de, de acabar con ella.
1: O sea como sea, si al final le echamos mano, nos echaremos unas risas y a ver cómo acabamos.
0: A ver cómo acabamos, eso iba a decir yo, porque... Recuerdo que con el Broforce, por ejemplo, habían veces que... Porque Euroforce lo grabamos y lo, lo publicamos en el canal. Fue, de hecho, la primera serie que, que hacíamos en el canal juntos. Y, madre mía, <risa> que habían capítulos que yo no sabía ni cómo editarlos. Porque era un insulto por aquí, insulto no entre nosotros, sino al propio juego. Era un manojo de insultos y si hubiéramos publicado eso hubiera estado todo el rato... pip, 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 pip... pip". <risa> que CapHead tiene pinta de ser bastante igual Nunca he querido verme ningún gameplay Ni nada de, de CapHead Para no hacerme ningún tipo de spoiler ni nada Pero bueno, ya sabemos por trailers Por vídeos así córticos que hemos podido ver cómo va a ser Le daremos una oportunidad cuando llegue para Switch En algún momento de, de cuando salga A partir del 18 de abril Y ya nos veréis seguramente en el canal ya Seguramente que lo grabaremos Y lo subiremos porque esto merece la pena Así que Circe en sí, te tocará jugar conmigo Y sufrirlo Help pero no creas que te estoy olvidando ¿eh? y ahora llega uno de los juegos que más nos impactó o quizás para mí es el que más me, me impactó por lo menos uno de los que nunca hubiésemos pensado que, que se crearía ¿no? si habéis jugado Crypt of the Necrodancer y os gustó ya tenéis un punto a favor de este juego si le sumáis que os guste de Legend of Zelda tenéis otro punto a favor y si para terminar habéis soñado alguna vez con hacer uso de los poderes de Zelda fuera del de Smash Bros. Entonces ya tenéis tres razones suficientes para haceros con el nuevo juego desarrollado por Brace Yourself Game. Cadence of Hyrule llegará esta primavera a nuestra Nintendo Switch y tendrá como protagonistas a Link y Zelda y será un mashup o cruce para que nos entendáis entre Crypt of the Necrodancer y The Legend of Zelda. Para ponernos un poco en situación, a los que no sepáis de qué va el juego os resumimos. Tendréis que seguir el ritmo de la música mientras exploráis y os enfrentáis a monstruos por Irul.
1: Realmente la mezcla es un poco rara porque he visto el vídeo que me has pasado y es como que es eso del ritmo de la música, vas luchando, vas caminando, es como yo he visto en plan vas dando saltitos y tú sabes ¿sí que es por el ritmo de la música. Y yo, como que por el ritmo de la música? Sí, pero, sí, sí. Pero que tiene muy buena pinta, pero tengo la corazonada de que va a ser chungo de controlar. Este concepto de música y gameplay es raro, es raro, pero oye, se bebe, se ve bien.
0: Sí, realmente, todo de NecroDancer es el típico juego que a mí no me ha llamado, nunca me llamó la atención. Sí que he visto algunos gameplays y he chafardado, porque lo que es gráficamente, sí que los juegos tipo así me, me gustan mucho y me llaman muchísimo la atención. Pero el hecho de mezclar el sonido con movimientos y cosas de estas no, nunca fue precisamente. nunca me llamó a 100% la atención, así que nunca lo he jugado como tal. Pero lo que sí que sé es que es un juego que no es, no es muy largo y que realmente lo que tenéis que hacer es coordinar básicamente pues eso, la música con los movimientos que tienes que hacer porque conforme vaya sonando la música, los personajes también se acercan hacia ti eh, Bueno, más que suena la música, el ritmo, el pim 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 pim, entonces tienes que seguirlo y pues, hay movimientos, disparos, o sea, disparos, ataques, etcétera, y tienes que seguirlo
1: O sea, me suena mucho al patabón de la PSP
0: no. Que también para... tenías que
1: hacer pata, 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 pum, y depende de del ritmo hacían en una caso u otra. O sea, que si eso funcionó, esto también.
0: Buf, o sea, sí, pero guardando mucho las distancias. No, sí, sí, obviamente. O sea, sí, sí, no sí. tiene nada que ver, sí que obviamente seguir el ritmo y tal, pero aquí en este caso es... La música va sonando uh -huh. y de repente cambia de una música a otra, ¿eh?
1: O sea, que la música ya se va generando, tú no la generas.
0: No, no, tú no la ah, generas, que... o sea, tú... La música va sonando de fondo y ya te digo, o sea a lo mejor estás en un sitio, pum, y de repente cambia la música a otra y tienes que seguir el ritmo de la otra.
1: O sea, lo veo incluso más difícil que Patapón. Claro, claro. O sea,
0: Patapón realmente lo único difícil que tenía era la parte de estrategia de montar el equipo, de acordarte de los ataques y de ir encadenando los ataques unos con otros y demás. Pero aparte de eso, Patapón era más bien divertido antes que, que difícil en este sentido. ¿Y qué? Y monoso. Y monoso, es muy monoso. Pero bueno. Eh, con Dungeon of Zelda pues ya hemos podido ver algunos ataques que, que tiene Zelda, unos, otros ataques que tiene Link y hemos podido ver también a la protagonista de Cryptos de NecroDancer por ahí, lo que no sé si era solo parte del tráiler o también estará dentro del juego para poder usarla, pero bueno, tiene buena pinta, quizás viendo que la temática... Porque es oficial, es un juego oficial de Legend of Zelda, básicamente. O sea, han conseguido que un indie salte a este punto. Y bueno, quizás me lo planteo y me lo juego y depende de cómo vaya este. Quizás pruebo entonces el Crypt of the Necro pero ya veremos. Dicho esto, os, como os estamos hablando de... Son indies, eh, perdón, son, son indies de Nintendo, que me, se me lengua la traba. Así que lo tendremos para Nintendo Switch. Y para los que os estéis preguntando y la fecha, ¿qué anuncio? ¿Para cuándo? ¿El Cadence of Irule? ¿Para cuándo? Pues sabemos que será durante este 2019, pero no sabemos una fecha concreta, así que tocará esperar y esperemos que, sea, que la llegada sea más antes que después, pero bueno... Que sepáis que de momento no tenemos una fecha concreta. Obviamente no, es, no han sido los únicos indies que han salido, ya os lo hemos dicho, pero estos tres fueron los, eh, los indies que más nos impactaron durante el Nintendo, durante el Nindies Direct de esta semana pasada. Pero si queréis echarle un ojo en, la web en el canal oficial de, de Nintendo para que podáis ver el resto de, de, de indies que, que vendrán a Nintendo Switch. Esta semana ha sido bastante bomba en cuanto a anuncios de indies que están cerca de salir a la luz. No podíamos dejar de nombrar uno de los que más nos ha sorprendido y que ya está en nuestra lista de deseos. Sparklight es un juego de aventuras desarrollado por Red Blue Games y publicado, como no, por Merge Games, que ha publicado otros juegos como Moonlighter, Dead Shells... Para que os hagáis una idea, en Sparklight encarnaremos el papel de Ada, una ingeniera que deberá hacer uso de sus conocimientos para crear armas y herramientas. Con un estilo super kawaii, voxel, pixel de lo más bonito y parecido a Moonlighter, tendremos que recorrer mazmorras, matando gremlins y resolviendo puzzles, gracias a nuestra habilidad como ingenieros. Nuestra misión principal es evitar que los gremlins se lleven el último Sparklight del mundo. Parece que últimamente los desarrolladores indies se han aficionado a crear juegos del estilo roguelike, ya que en esta ocasión también tendremos contenido procedural y aleatorio. Y si queréis un super punto a favor en caso de que todavía no lo hayáis añadido a vuestra lista de deseos, agarraos. Esto que viene ahora es peligroso y puede dañar vuestro monedero. Tiene un aroma de Legend of Zelda que no os podéis ni imaginar, así que combina todo lo que os hemos dicho con esto y se convierte en una bomba de relojería. Cuando digo que tiene aroma de Legend of Zelda es que, situaros en los, en los celdas de, de Game Boy, imaginaros en un, con un, que tengan un estilo, un aroma así como Moonlighter. Juntadlo todo y ya me diréis vosotros si tenéis razones o no para comprarlo. Lo mejor de todo es que todavía tenéis tiempo para ahorrar, ya que no lo tendremos hasta otoño de este 2019 y estará disponible en PC, Mac, Xbox One, Playstation 4 y Nintendo Switch. Así que también tenéis otra bomba que es la de poder elegir a dónde queráis jugarlo, aunque yo sinceramente os digo desde ya que lo tendré para Nintendo Switch.
1: La verdad es que un roguelike pixelado lleno de monstruos monosos mola y tiene pintaza, como solemos decir aquí. Y también tiene pinta de ser difícil, a menos por los gameplays que me has pasado, así como Dead Cells. Pero bueno, tengo que verme más gameplays. Y eso que has dicho que sea ella una ingeniera, o sea, yo nunca he visto juegos que aparte de ser guerreros y, y seas magos de este tipo, seas un ingeniero, o sea, para mí esto es nuevo.
0: Wow. Porque siempre
1: eres como el elegido, es como, pues no, es una ingeniera y mola.
0: Bueno, el de The Space.
1: Ya, pero el de Space... Ah, claro, el de Space. Bueno, pero el de Space ya es antiguo. Ese, ese ya no cuenta. De ese no vamos a hablar.
0: Nunca ha habido un juego de The Space... Nada, no, ese ya no cuenta. Ese sí, no existe. Sí, sí.
1: Yo
0: no. No, la verdad es que... Creo... De hecho, creo que... El juego del que hablamos hace poco... Que nos sitúa en Rusia... Hay en Rusia, en... En Chernobyl. No. Chernobylite. Es un científico, así sí, que... Sí, que me refiero
1: de roguelike, ¿eh? No en general, ah, porque vale. si no ya...
0: Bueno, sí sí que es verdad que los juegos tipo roguelike, roguelite y derivados <coughs> suele ser eh, como un héroe o alguien elegido... elegido o... o
1: alguien maldito como en Dead Cells.
0: O alguien maldito como en Dead Cells. Sí que es verdad que suele ser un personaje especial, ¿no? Un personaje que ya tiene como su carisma y su rollo ahí detrás, en plan, ¡buah, eres el, el elegido para hacer esta tarea! Y en este caso, pues bueno... Elegida o no elegida, Ada, pues es una, una ingeniera. Lo que a mí me mola también, y lo siento porque será muy tópico, típico, pero es que sea una muchacha. o sea Esto sí que es poco normal. O sea, no suelen haber muchas protagonistas femeninas en, en los juegos, dejando de lado juegos como Horizon Zero Dawn, que también han, han, han tenido un impacto muy fuerte en, en, en la industria de los videojuegos. Pero sí que es cierto que no suelen haber protagonistas eh, femeninas como tal. Suelen haber muchos juegos que te dejan elegir entre chico y chica y demás. Pero así como tal, una persona que sea una chica y tal, suelen haber pocos juegos. Entonces, no sé, me ha gustado mucho la idea de que fuera una chica. Vágame la redundancia. Y no sé, me, ha, me, me moló muchísimo. Si miráis el, el tráiler, sinceramente a mí me dejó sin palabras. Lo estaba viendo y dije, madre mía, ya... De hecho, la primera vez cuando estaba viendo, el, empezando a ver el tráiler dije, ostras, que no será una secuela de Moonlighter y tal. Porque os digo que gráficamente es muy, muy, muy parecido a Moonlighter, es como si hubieran cogido partes de Moonlighter y las hubieran replicado. Eso por un lado. Luego el, el, la jugabilidad que, que evoca durante el tráiler es el puro estilo de Legend of Zelda de Game Boy y eso me atrajo como 300 veces más. Para colmo, sabiendo que es un indie que a mí me encanta darle apoyo a los juegos indies porque me parece que últimamente están pisando muy fuerte y, y están llegando con, con cosas sorprendentes y con juegos que te, te quitan en la vida. O sea, te, te pones a jugar y se te pasa el tiempo. Y a mí que un juego a estas alturas me, me siga provocando esta, estas cosas y siga provocando que yo pierda mis, mis días jugando, me encanta porque... Es verdad que hay muchos juegos que sí, que son triple A y todo lo que queráis, pero que tiran de tiran de historial, o sea, tiran de lo que ya tienen desarrollado, de lo que ya vienen haciendo años atrás y, y no innovan, no suelen innovar, aparte de innovar gráficamente y demás, no suelen innovar mucho más allá de eso. Y los juegos indies, pues claro, como no están ligados a nadie, sí que es verdad que entre ellos algunos se parecen, pero siempre guardan algunas diferencias. Entonces esto a mí me gusta muchísimo y Sparklight, el anuncio que vi la semana pasada me dejó pero patidifusa o sea me quedé en plan wow <risa> este cae pero vaya si cae en el momento en el que pueda reservarlo y demás eh, va para la saca pero vaya segurísimo
1: sí, como y os es... iremos
0: informando de todo lo que vaya saliendo
1: sí como te lo has dicho al ser un indie y que no tener digamos esa presión de tenemos que sacar el juego ya creo que le ponen como mucho más amor a desarrollo de videojuegos que eso es lo que se está perdiendo con las grandes industrias que sí que a ver que los juegos que sacan yo sé, los de Bethesda, los de Ubisoft, son juegos buenos, pero han perdido la, esa pasión de cuando seguramente empezaron. Entonces, es por eso que realmente los indies están surgiendo y están pisando fuerte en plan que más de uno ha desbancado un juego AAA que dices, hey muchachos, daros cuenta de que los gráficos son muy bonitos, pero si la historia que estáis haciendo es una mierda, no va a valer para nada.
0: Bueno, sin ir más lejos, Cuphead, del que hablábamos hace un rato, Cuphead es indie. Oye, mira tú cómo ha llegado, y, y vele detrás. Sí, sí. Vele detrás. Bueno, Muylighter también es indie y también ha pegado muy fuerte. Todos, los, los que han
1: salido ahora. Oye, y mejor para ellos... De sí. Shells
0: también se ha llevado premio. Sí. O sea, que, que...
1: Ya les está bien a, la, a las AAA, que sí. les den así una paliza en plan, eh, espabilar. A ver si empiezan ya a sacar juegos con más suco.
0: Pues sí. Sea como sea, como os decía antes, os mantendremos informados, pero... Ida a la web de Sparklight y miraos el tráiler porque tiene mucha chicha, de verdad. Y ahora saltamos a un juego de nuevo indie que nos dejó Patty difusos cuando empezamos a ver el tráiler. Una obra de arte que podría decirse que está hecha por Fumito Ueda, ojo, el creador de The Last Guardian, de The Last Guardian y toda la saga ICO. De verdad, o sea, una locura con pinceladas de Breath of the Wild, Horizon Zero Dawn y no sé cuántas cosas más. Towers es un indie desarrollado por Dreamlit Entertainment Game, donde encarnaremos a un personaje con un estilo muy salvaje, un toque así salvajado. Deberemos explorar, construir y defender todo esto en compañía, ya que será un juego multijugador cooperativo por lo que hemos podido entender el, del trailer teaser que, que el equipo ha mostrado esta semana pasada. Parece ser que además de planear como si fuéramos Link en Breath of the Wild, también podremos domar animales, trepar árboles, cuidar de nuestros huertos y fundar una ciudad. Por si fuera poco, la alegría nos durará nada menos, ya que cuando empezamos a acostumbrarnos a tener una ciudad bien chula, en el vídeo hemos podido ver una especie de bichos extraños al puro estilo caminante blanco que acechará nuestras tierras. Y también existirá algo así como si fueran titanes, son como como si fueran personajes, mmm, como si fueran raíces de ADN súper extrañas. Así que si en algún momento nos aburrimos de la tranquilidad de nuestro pueblo, nos reactivaremos luchando contra el mal. Otro de los puntazos es que también existe una especie de semidios al puro estilo dios del bosque de la princesa Mononoke, pero en oso, que hará reaparecer la vegetación tras la devastación de una guerra. Total, una bomba de la que solo sabemos que no tiene padrino, pero deseamos que llegue a muy buen puerto. Está siendo desarrollado por 6 personas y pese a llevar solo 12 meses en la cazuela tiene muy, muy, pero que muy escuchadme, muy buena pinta. Esperamos que pronto encuentren un buen publisher que, que quiera darles un empujoncito y puedan darnos una fecha una fecha de, de salida aproximada. Yo no creo que les cueste encontrar a alguien que les dé ese empujón porque como os digo, si vais a mirar el tráiler vais a flipar en colores, de verdad. O sea, tiene tanto contenido que es, que es es flipante, o sea, yo cuando lo vi dije, pero. Pero esto es un indie, ¿Un... ¿qué está pasando aquí? Cuando luego vi que era que solo eran seis personas, que llevaban 12 meses y tal, me cayó todo al suelo. Y cuando me enteré. Cuando me enteré de que no tienen publisher, que no, que no tienen un padrino detrás, dije, hostia, pero esto necesita un empujón. Pero ya, o sea, esto necesita a alguien que les meta dinero en barra y. Perdón por la expresión, y que, que los lance.
1: Sí, la verdad es que me tiene bastante enamorado, es lo que has dicho, tiene una mezcla entre Princesa Mononoke, Zelda, Shadow of the Colossus, y a ver. Y el gameplay nos ha mostrado suficiente, pero es como que queremos ver más, o sea, hay un montón de detalles que si lo miras dices, hostia, es que sale una cosa por ahí, pero, eh, que luego, mira lo que hacen y mira no sé qué, y los monstruos, que eh, parecen como los monstruos de The Last Guardian, esos es que los guardianes que de repente se despiertan. Sí. Luego hemos podido ver concept art de, en Art Station, que son como, como si fueran... algo sí, si... Sí, es como tú has dicho, unas raíces que van con, con armadura, es como si estuvieran sí. poseídas o algo así, o sea, es una pasada. Y luego lo del, del guardián este del bosque, el panda, que está ahí en plan tan tranquilo y le salen las flores por todos lados, es como mucha información y no sabemos, no sabemos qué demonios está pasando. Pues es que
0: la, la escena está del oso, oso panda, oso sí, yo extraño. diría, que es un oso marrón, pero... sí, sí. Bueno, sí. Eh, en esta escena, es como si estuviéramos viendo una parte de la película de la Princesa Mononoke cuando el, el dios del bosque anda y aparecen flores y todo alrededor de él. Es flipante porque ves como en el tráiler aparece todo en plan va a haber una guerra, hay una guerra, no sé qué, de repente aparece el OST este. Despreocupado. Y, uh, de, 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 sí, sí, súper despreocupado y súper de tranquis y reaparece toda la vegetación. Es, es flipante. Y bueno, es que es eso. O sea, es lo que ha comentado Circe, en, en, que en el tráiler estás... Asumiendo, o sea, estás, perdón, asumiendo, no, asimilando que vas a poder hacer X y de repente ya te están enseñando lo siguiente. Es como, ¡oh, madre mía!
1: Pero cuánto contenido. Hay Luego las, las monturas que aparecen, o sea, sí. los bichos son una mezcla entre eh, Avatar de, de Cameron con o sea, Parque Jurásico. Es como, no sé, son bichos raros y ves que hay una especie de dinosaurios pero que no tienen el cuello tan largo que te puedes montar encima y tener como una especie de tienda encima y te pueden abordar, porque parece que también hay pvp, o pues, sí, si mal no recuerdo, es que eso es sé. mucha información.
0: Sí, sí, es mucha información, no acaba de quedar claro si es pvp o no, yo creo que es más cooperativo antes mm. que pvp, lo que pasa es que sí que te pueden atacar los animales que proceden de esta otra raza extraña. Y es verdad que los animales que han salido, eh, los bichos que han salido, que podrían La ser fauna. animales, eh, sí, fauna, es verdad que cuando hay un momento en el que aparece uno que es muy, muy grande y que estamos como agarrados al lomo del bicho como si sí. fuera el, eh, el de The Last Guardian, Ahora no me sale el nombre. del Tico. ¿Trico? Trico. Trico. Así que no sé, de verdad que, que tiene muy buena pinta para el poco tiempo que llevan así desarrollándolo y tal. Y, joder, de verdad que espero que, que, que encuentren apoyo y que, lo, que salga a la luz del todo. O sea, en desarrollo está igualmente, pero obviamente si tienen un publisher que les, que les lance un poquito la estrella, pues mejor que mejor. Yo creo que, que van a buen puerto.
1: Y seguimos con la temática indie. Esta vez para hablaros de un juego que llevamos casi cuatro años esperando que vea la luz, y que acaba de confirmar su lanzamiento en Nintendo Switch. Se trata de Lost Enver, un juego de aventuras en tercera persona desarrollado por Muna Studios. Nuestro protagonista será un lobo que irá siempre bien acompañado de un hada, al puro estilo de Legend of Zelda. Nuestra compañera resulta ser parte de la cultura Inrashi y fue testigo de la caída de su mundo. Nuestra misión consistirá en descubrir qué ocurrió y ayudar a nuestra compañera. Lo más interesante de este juego será nuestra habilidad para poseer a los animales, Pudiendo de este modo volar, saltar, reptar y todo lo que podríamos hacer si nos convirtiéramos en cualquier animal. Los llegará el próximo 19 de julio a PC, Xbox One, PlayStation 4 y Nintendo Switch. Para los curiosos, haceros saber que en el canal de Anuski tenéis un vídeo disponible donde le echamos el guante a este juego tan bonito. Eso sí, haceros a la idea de que en aquel entonces era una demo de la versión pre-alpha, casi tres años atrás.
0: Pues sí, tal como comentaba Circe, en este, este juego lo probé yo hace ya casi, casi, pues sí, pues sí yo diría que bien bien tres años atrás, y lo probé, o sea, pedí la demo porque me llamó muchísimo la atención el tema, la temática de que eras un lobo, de que podías ir uh, poseyendo a, la, a los animales y tal para pues, hacer cosas, en plan, pues tengo que cruzar un río y yo no puedo nadar ni me puedo meter por debajo del agua, así que eh, poseo pues, un pez, ¿no? O tengo que pasar por no sé dónde tal, y poseo a una tortuga. O luego tengo que volar y poseo un pájaro. Y bueno, las vistas y todo estaba, estaba muy muy currado muy guay. Aparte del hecho de que tenías... Te vas como encontrando como personas... Eh, lo, lo típico de un anciano que sabe sobre la historia de lo que ha pasado en el pueblo de no sé qué y de no sé cuántos. Te vas encontrando con esta gente y te va contando partes de la historia. Entonces... Esto era, ojo, ojo, a todos, era solo una demo de unos 10-15 minutos como mucho, no sé si llegaba a los 15, por lo que tampoco se podía intuir al 100% todo lo que sería, y aparte era una pre alfa con lo que la jugabilidad dejaba mucho que desear. Pero mire, para ser una pre alfa a mí me gustó muchísimo, me, me, me atrajo muchísimo, y la parte positiva es el hecho de que lo hayan anunciado también para Switch. Que ya se dijo, es decir, yo cuando jugué la demo, eh, todavía no había aparecido... No, no, había, no existía Nintendo Switch pero a poco ya sí que cuando lo anunciaron y demás se oyeron voces de que bueno, los desarrolladores de Munai dijeron ¿no? que querían intentar llegar a Nintendo Switch y demás pero que no sabían cómo irían las cosas y finalmente pues a mí me alegra saber que finalmente sí que han, hayan decantado hacia Nintendo Switch y que también se vaya a lanzar allí yo lo probé en ordenador con mando pero bueno, ya os digo, a mí me trajo mucho la idea de... de, de de esto, ¿no? pues de, de que seas un animal y vayas eh, aprendiendo sobre, la, sobre lo que pasó en la historia y demás.
1: Sí, la verdad es que del play que sacaste se veía todo súper bonito y como dinámico, en plan que no se hacía pesado y era súper rápido, en plan, eh, que quiero volar, pues venga, te poseo. Y aparte de la historia, que tiene pinta de, de ser muy profunda, plan, eso de que tengas que descubrir qué demonios pasó con esa civilización, eso siempre es un buen argumento, así que a la espera, a ver qué tal está.
0: Sí, no tiene pinta de que sea un juego muy de... o quizás sí, al menos yo lo que probé en la demo no había en ningún momento nada así como luchas, o batallas, ni nada. Pero tiene pinta de que sea un juego de lo más al puro estilo de tranquilidad, de ir a, descubriendo cosas y... en plan de, de, de chilling, ¿sabes? Pero bueno, eh, bueno, os, os lo hemos anunciado porque nos hemos enterado de que finalmente se, se lanzaría en Switch y creía que era conveniente que supierais también pues que, que sigue vivo este juego que para los que todavía no lo habíais eh, visto pues que sepáis que existe y que tiene muy buena pinta y nada al final saldrá este este julio pese a que se dijo que quizás intentaba sacar el año pasado pero bueno la espera ya queda muy poquito para la espera así que tocará echarle el guante dentro de poco y ahora llega el momento de la opinión, el momento del de, de bombazo del podcast. La semana pasada Google se lanzó de lleno a la piscina del mundo videojueguil. Uno de nuestros mayores eh, miedos y también ambiciones parece haberse hecho realidad. Google ha presentado Stadia, una plataforma de streaming de videojuegos que nos ofrecerá una calidad de 4K a 60 frames por segundo. Los juegos se servirán desde el centro de datos de Google, que cuenta con más de 7.500 nodos repartidos mundialmente, lo que hace posible que haya una latencia baja, o ping, para los que estéis poco familiarizados, y este es uno de los puntos que más nos preocupan cuando sale a flote el tema del streaming de los juegos, sobre todo porque estamos acostumbrados a cosas de streaming como Netflix podría ser o HBO. Y en este caso sí que es verdad que Netflix tiene un, un sistema de buffering muy bueno que en caso de que no tengamos una buena conexión en un momento dado nos, nos deja ver una imagen un poquito borrosa pero no perdemos en ningún momento el punto de, de, del capítulo. Y luego está HBO que si tienes una conexión un poquito pésima o, o en algún momento tienes un ancho de banda más bajo de, de, lo, per, de lo normal, ¿no? eh, empiezas a ver el capítulo a cachos. Entonces... Que sepáis que, por lo menos ese lado, Google ha dicho que tiene cubiertos todos los nodos eh, mundialmente y que en principio nos aportaron una latencia muy baja, eh, juguemos con quien jugu juguemos y estemos donde estemos. Pero no, la parte sorprendente no es esa en sí, sino el hecho de poder jugar desde cualquier dispositivo del que dispongamos, me habéis oído bien. Ya sea el Ultrabook, tablet más cutre que podáis tener en casa o vuestro PC Master Race, más caro del universo, podremos jugar desde ambos con la mejor calidad que ofrece este sistema, obviamente dependiendo de nuestro eh, ancho de banda. En este caso, nosotros nos conectaremos al servicio de esta idea desde el dispositivo que prefiramos y ejecutaremos el juego que queramos automáticamente y en un tiempo muy breve estaremos viciando con la mejor calidad que nos permita nuestra conexión. De momento, hemos podido ver Doom, ya se ha inscrito Odyssey en acción y os aseguramos que han sido una pasada. Sabemos que Google no hace las cosas en vano y en este caso se ha curado en salud antes de mostrarnos con qué contará este sistema, sobre todo para callar bocas punzantes que podrían decir que no soportaría muchos jugadores en tiempo real. Cada instancia de esta idea que servirá a un solo jugador contará con una potencia de 10,8 teraflops, lo que supera tanto PlayStation 4 como Xbox One X.
1: La verdad es que después de todo esto confieso que me he quedado bastante patidifuso pero de nivel 100, o sea... Cuando tú me enseñaste el vídeo y me estuviste explicando que estabas eufórica, en Anouski, pero muy eufórica, me quedé, espera, o sea, ¿qué está pasando? ¿Qué está anunciando Google? Porque no lo estoy entendiendo. Pero eso de poder jugar en tu móvil o en tu tablet, o sea, y si yo tengo una tablet de mierda, por ejemplo, claro, todo, todo dependerá de, de mi conexión.
0: Sí, exacto. Lo que, De hecho, lo que se pudo ver, por eso nombraba ya antes el ultrabook. Los ultrabook son los típicos eh, portátiles eh, medio portátil, medio tablet que llevan un teclado eh, añadido aparte. Entonces puede ser que ahora lo tengas como modo portátil o de repente lo, lo doblas y se convierte eh, enteramente en una tablet. Estos dispositivos son muy limitados porque... Se supone que son para hacer trabajos de ofimática y poco más. Algo tipo, pues algo de oficina, algo que te puedas ir a una reunión, etcétera. Poco más, no ofrecen un servicio muy, muy potente, ¿no? Vale, entonces la idea, situémonos en un, en un dispositivo de este estilo. La idea es que desde cualquier dispositivo nosotros podemos de, disfrutar, por ejemplo, de, de YouTube. O sea, tú conectas el, la tablet o lo que sea, ¿no? Te enciendes la aplicación de YouTube pap, y en un momento estás viendo un vídeo. Pues esta misma situación, pero convertida en un videojuego.
1: Es difícil entonces, de creer,
0: ¿eh? Es difícil de creer, pero entonces tú luego tienes pues el mando aparte, ¿no? Y te pones a jugar tal cual. ¿Por qué? Porque realmente quien está lanzando, o sea, quien, quien requiere el, el peso de, del, de, del hardware que debería soportar un juego triple A, por ejemplo, como el Doom o el Assassin's Creed, quien lleva todo ese peso son los centros de datos de Google, son los servidores de Google. Entonces lo único que nosotros debemos tener es un ancho de banda suficiente para poder soportar esa calidad. Es decir, piensa que la calidad no deja de ser paquetes de datos que se sirven desde los servidores de, de, de Google, por lo tanto, cuanta más conexión tengas tú, mejor, más rápido y mejor recibirás esos datos y con mayor y mejor calidad podrás jugar. Obviamente, eh, también si la pantalla es pequeña, obviamente no es la misma resolución en eh, 1080 que un, 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 un 800. O sea que eso también cuenta, conforme la, eh, según la, la resolución y demás, pues también cuenta la, la calidad, perdón, la calidad, no la velocidad que necesitemos y demás. Pero que sepáis que, que la gracia está en eso, ¿no? En que no importa lo mierdoso que sea nuestro dispositivo o lo bueno que sea nuestro dispositivo, que la calidad no va a depender de él, va a depender de la conexión que tengamos.
1: Y espera, después de todo esto, has hecho mando.
0: Sí, otra de las sorpresas que es saber que no necesitaremos comprar periféricos nuevos para disfrutar a tope de nuestros juegos favoritos. Desde el teclado y ratón hasta el mando de nuestras consolas actuales, eh, cualquier opción nos valdrá para echar un vicio. Sin embargo, eh, pues a ver, cuando digo esto, me refiero a que si vosotros, por ejemplo, tenéis la Switch, que sepáis que Switch, el mando de Switch está... Google adaptó el mando de Switch a Chromecast para que fuera compatible, por lo que hace que, incluso con el, si no tenéis la Play, ni ningún ordenador, pero tenéis el mando, el Pro Controller por ejemplo, de, de la Switch que sepáis que podréis jugar si tenéis la Play 4, no os preocupéis con los mandos de la Play 4 podréis jugar si tenéis el mando de la Xbox pues también podréis jugar que tenéis ordenador, pues desde el ordenador podréis jugar O sea, no, por ese lado, no os preocupéis sin embargo, Google Stadia contará con un mando propio que podremos comprar aparte, ojo, no vendrá incluido mmm, con el servicio de nada, no sé que luego saquen un servicio junto con el con un pago inicial y te traes el mando y tal, no vendrá, eh, no vendrá añadido, ¿vale? Pero con este mando podremos hacer un switch de un dispositivo a otro desde el mismo mando, es decir, todo esto en, en cuestión de unos 10 segundos, tal como pudimos ver en la conferencia. Y preguntaréis, ¿cómo es posible que sea tan rápido? Porque el mando de idea cuenta con una conexión Wi-Fi a, a, los, a los centros de datos, por lo que ofrece una velocidad de respuesta así, súper instantánea. Ya sabéis que eh, Wi-Fi es mucho más rápido que Bluetooth y obviamente, pues como va a ser un servicio, no puede no puede ir conectado por Bluetooth a ningún aparato porque vamos a ir directamente a los servicios de, de Google, ¿vale? Otra de las peculiaridades de este mando es que podremos emitir directamente en YouTube desde este, simplemente tocando un botón. Ya estaremos jugando y decidiremos, venga, quiero hacer un directo, pim, toca ese botón, automáticamente esto estará conectado con tu canal de YouTube, no sé qué, y ya estarás emitiendo el juego que se habrá detectado directamente desde el mando, ¿vale? Sin embargo, una de las cosas que lo vuelve más interesante es que cuenta con un botón, y ojo al dato, ¿eh? Que es de Google Assistant. Y diréis, ¿pero Google Assistant? ¿Para pa qué quiero tener? ¿Para que me diga, uy, dónde está el menú de no sé qué? Uy, dónde? No, 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 no. Su función, ayudarnos a pasar de un, una zona, de algún juego, donde nos hayamos quedado atascados sin tener... Eh, que salir de la aplicación o agarrar el móvil para buscar, ni nada. Esta ayuda podrá ser escrita o incluso con vídeos. Nosotros estaremos jugando, diremos, me he atascado. Le doy al botón, oye, necesito ayuda para pasarme a esta parte. Venga, va, toma. Pues tienes que coger la cuerda, lanzar no sé qué, no sé cuántos Vamos, si lo prefieres, toma, tienes un vídeo aquí, con esta zona del juego, y esto es lo que tienes que hacer.
1: O sea, eso quiere decir que todas las guías que se imprimen y tal, se van a ir al carajo, que bueno, que ya está pasando. O sea, que si tenemos como una Alexa que nos diga, inútil, así no se hace, espérate que te lo digo.
0: Sí, va a, ser, <risa> bueno, va a ser algo así más o menos. También tengo una cosa, es decir, yo también estoy a favor de que se dejen de imprimir cosas. O sea, me gusta mucho el formato impreso y de hecho la prueba hasta que yo tengo guías impresas Ajá. hoy en día, pero también estoy a favor de que se dejen de imprimir y se deje de utilizar papel. Ya, eso es verdad. Porque no deja de ser algo que, que, pues que no, no está bien, ¿no? Que, no, que no es positivo, ¿no? Entonces, lo que pasa es que, bueno, lo que sí que veo es que quizás gente que se dedica a hacer guías o sea, no sé es qué, bueno, pues quizás tengan, tienen un hueco ahí para trabajar con Google, yo qué sé.
1: Mira, no es que ya sabes, <risa> en vez de hacer gameplays, guías, guías. para Google Assistant, tú. No, no la verdad no. es que es mucha información y son muchas cosas que dices que puede hacer, o sea, quieras o no, esto es, despierta un poco de escepticismo.
0: Ayer acabas de decir una cosa, que has dicho, deja de hacer gameplays y ponte a hacer vídeos y guías. Aquí hay una cosa, tú imagínate que eres un, bueno, a ver, que no creo que necesiten esto ni de coña, pero que eres un youtuber ya famosete, no sé qué, o no, o simplemente hay varios youtubers que están emitiendo este juego y que han pasado esta zona del juego, pues a lo mejor tú cuando quieres pedir ayuda te aparece, mira, Pepito de los palotes, el otro fulanito de tal y sotanito de... y menganito... Que sepas que todos estos tienes vídeos de estas personas en este punto concreto donde se están pasando ese trozo del juego.
1: Claro, es publicidad para ellos. Claro, Eso está bien.
0: claro. O sea, si, si lo enfocan así, puede ser muy buena publicidad para la gente, aunque ya sabemos que seguramente los que somos poco conocidos quedaremos atrás, pero que estaría guay. Estaría guay que, que les den un poco de bombazo en este tema, pero bueno.
1: Pero bueno, hay algo más que me preocupa, que es cómo se van a ver los juegos, porque quieras o no, que si se ven bonitos, mejor.
0: Bueno, a ver, uno de los puntos que sí, que nos más nos preocupan es la compatibilidad con los distintos motores gráficos que existen hoy en día. Pues quitaros, quitaros el peso de encima, ya que el, el catálogo es bien amplio, pasando por Unreal, CryEngine, Vulkan, Unity, AMD, Havoc... Podría seguir con unos cuantos más. Eh, pero hay un, hay un buen catálogo grandote, todos ellos están eh, nombrados en la conferencia y son compatibles con idea ¿vale? Lo que no nos no quedó muy claro aparte de que Ubisoft ha trabajado codo con codo con Google si los desarrolladores tendrán que hacer adaptaciones en sus juegos para poder publicarlos en Stadia, es lo que no sabemos ya que sobre todo en caso de los multijugadores Stadia no sabe, o sea, el sistema de Stadia no sabe lo que es un multijugador en local ya que para el sistema todos los jugadores están en cualquier lado del mundo entonces eh, cuando te arriesgas a decir algo así debes estar muy seguro de que tu sistema aportará una experiencia de multijugador sin igual a lo que me refiero es que, dejando de lado la parte gráfica, cómo gestionarán el tema del multijugador, de poder jugar con, con compatibilidad con un montón de gente, bueno, no sé, esto es lo que a mí me, me preocupaba más, y luego el hecho este de que, de que si los, jugadores, o sea, si los desarrolladores van a tener que hacer adaptaciones, cómo haces que un, un desarrollador indie... Aparte de todo el curro que se tiene que echar, ya tenga que hacer como adaptaciones aparte para poder publicarlas en Google y tal, o sea, no sé cómo lo enfocarán. A ver, teniendo en cuenta que, es, que hay compatibilidad con todos los motores gráficos, me da la sensación de que simplemente será un algo rollo Google Play o, uh -huh. o Apple. En plan, mira, pues tengo este juego lo quiero publicar en tu plataforma Pim. Te lo publico y tú ya me dices, mira, tienes que cumplir estos requisitos, ponerme cuatro cosas aquí en los metadatos del juego y automáticamente puedo empezar a alistar tu juego.
1: A ver, si también hay estudios indies que han podido adoptar su juego para todas las consolas de hoy en día, o sea, Switch, Xbox y todos estos, yo creo que con este tampoco tendrán problema. O sea, yo tengo la corazonada de que Google en sí va a ayudar a los desarrolladores. Bueno, aquí tenéis el kit de desarrollo, ¿sabes? En plan... ¿Quieres sí, sacar nuestro juego para Stadia? Toma, ponle esto, como tú has dicho. Hmm. A ver, les interesa a todos los lados, o sea... Sí,
0: sí. A ver, yo... Tal como lo estaban enfocando, para mí yo si fuera ahora mismo PlayStation o fuera Xbox estaría cagadísima. Sí. <risa> estaría ver, cagadísima.
1: Es un gigante que acaba de aparecer así de la nada.
0: Sí. En plan, Que, oye. que dentro, dentro de lo que estoy cagada por eso, o sea, de lo que deberían estar cagados por eso, también tengo una cosa. ¿Qué va a pasar con esto? Porque es otra de las cosas. Eh, aparece una nueva plataforma, en un momento y en un punto en el que, por ejemplo, Doom y Assassin's Creed, que son los juegos con los que han lanzado esta plataforma, bueno, la han anunciado, ya yo creo que a estas alturas todo el que quería jugarlos ya los tiene, ¿no? todos los interesados en esos dos juegos ya los tenemos. Entonces, eh, ¿qué va a pasar con aquellos juegos que yo ya, yo ya tengo en Steam? Por ejemplo, voy a poder, o sea, va a ser simplemente un pago entro en una especie de catálogo como Netflix y puedo jugar todo lo que vayáis publicando, eh, van a salir juegos nuevos, ¿sabes? No sé, esto, esto a mí sí que me preocupa, porque realmente es una cosa que a mí me interesa, porque oye, tal como se vio en la conferencia, el tío estaba en el ordenador, pam, de repente cambiaba la tablet y seguía jugando, o sea, se pausaba el juego y instantáneamente, pam, estaba jugando en otro dispositivo. Y esto a mí me atrae muchísimo. Entonces, eh, se ha rumoreado por ahí que podrían ser unos 20 euros al mes y tal. A mí sí, si, por ejemplo, llegan a ser eso, unos 20 euros al mes yo vendo mi alma, o sea, 20 euros al mes, juegos que vayan saliendo, que se vayan publicando, obviamente al principio imagino que tendrán un catálogo relativamente pequeño o no, quizás nos sorprende y llevan aquí tres años montando la fiesta eh, en secreto y resulta que, que, que tenemos un super catálogo, ¿sabes? Pero yo me, a mí me ofreces esto, yo soy la persona más feliz del mundo.
1: Sí, la verdad es que, como tú dices, por ejemplo, los 20 euros está bien, porque por ejemplo Hoy en día el, el mismo Origin, la versión premium que te deja de montones de juegos ya son casi 20, 20 euros anuales. O sea, si lo hicieran igual, por ejemplo, en vez de al mes o un poquito más si quieren, estaría genial. Y lo que tú dices de si nos va a dar un catálogo como Nintendo Switch, que al principio Nintendo tenía cuatro juegos en la, en la biblioteca, pero imagínate que han estado con Steam y puedes jugar a todo lo que tienes en Steam con este ya... Yo es que ahí,
0: ahí voy yo, yo creo que más... Que más que algo rollo, tengo acceso a Origin, pues tienes los juegos de Origin, tengo acceso a Steam, tienes los juegos de Steam, tengo acceso a PSN, uh -huh. tengo los de PSN. No, yo creo que más que eso, va a ser algo rollo Netflix. Del palo, tú pagas cada mes y tienes un catálogo disponible que de todos los juegos que se hayan podido llegar a publicar. Y si me apuras, quizás hay un premium del palo
1: Juegalo antes, ¿no? En plan, claro, o... o
0: sea, quizás se lanza ahora en marzo, pues tú si no eres premio no lo puedes jugar hasta abril. O yo que sé, alguna movida de estas chungas. ¿sabes? En plan,
1: que compren los derechos como hace Netflix de las series y las películas. En plan, vale, estos claro. juegos los tienes en, esta, en estas plataformas, pero que sepas que también lo tienes en la nuestra porque hemos pagado parte de los derechos. Claro. A ver, y es lo estaría que, bien. Lo, es lo que, que es... me
0: preocupa a mí también ahí es, por ejemplo, que todos estos juegos, todos los juegos que lanzan DLCs y tal, que, por ejemplo, que vas a tener acceso a los... Juegos de forma normal y en caso de que seas premium o alguna mandanga de estas, o si pagas un plus por ese juego, podrás acceder a los DLCs. O sea, es que eso ya son
1: métodos de monetización. Hay muchas dudas
0: ¿no? ahí. Sí, sí. Pero bueno.
1: Está claro que es una revolución y que va a pegar fuerte. Una de las cosas que has destacado bastante, que es lo de la conexión: que depende, o sea, que el cómo puedas jugar. Depende de mucho de la conexión. Si sabe algo, tenemos más información para que la gente la sepa.
0: Sí, eh, pese a que todavía no han dado datos de dinero, o sea, de, de costes y de tal, lo que sí que han asegurado es eh, datos. Han dado datos acerca de la conexión que necesitaremos, porque era como, vale, a ver, me estáis diciendo que esto va a ser un servicio que me conecto al centro de datos, vale, pero esto, si yo vivo en el pueblo de Matadabera, perdida de, de la mano de Dios, donde no llega la fibra, ¿qué hago, no? Entonces, que sepáis que para llegar a jugar en 4K y 60 frames por segundo necesitamos una conexión de hasta 300 megas por segundo. Para llegar a Full HD y contar con 60 frames también necesitaremos 25 megas por segundo, que ya no son tantos, pero aún así los, o sea, es fibra óptica. Este dato puede llegar a preocuparnos en caso pues eso, de jugadores de, de sports, ya que la latencia en game es nuestro peor enemigo. O sea... En plena, en plena competición el hecho de que tengas una, un bajón de, de conexión en un momento dado Te puede joder la vida Entonces eh, es una cosa que tiene que... Sí que es verdad que nos están asegurando que va a haber poca latencia por el tema de los nodos Bien repartidos a nivel mundial y tal Pero bueno, no deja de ser algo que va a depender 100% de tu partida Es lo que comentaba yo antes Y en vez de ser como Netflix que tienen un buffering de la, de la hostia es como un HBO, nos vamos a morir. O sea, a ver, viniendo de Google no creo, pero queda, queda esa duda, queda esa incertidumbre de qué va a pasar? <risa> ¿Qué va a pasar si, si tengo una conexión de, de palo en un momento dado? Porque yo, por ejemplo, tengo contratados 100 megas, pero me habéis visto, los que me seguís por YouTube y por Twitch, sabéis perfectamente que ya había, han habido veces que pese a mi conexión buena he tenido bajones y, y habéis visto el vídeo con, con lag y demás. Entonces... ¿A quién no le ha pasado que en un momento dado tenéis a dos tablets, tres móviles, eh, dos PCs, la tele con el Netflix de fondo, no sé qué, todo el mundo conectado ahí, chupando datos, y llega un momento que tu conexión no va para más? Sí, es, es, un, preocupante. es un
1: tema complicado porque obviamente, como os he dicho, no todo el mundo tiene acceso tampoco a fibra óptica. Por claro, ejemplo, mis pagas hasta hace nada tenían 6 megas de internet. 6 megas, que dices, la peli se la baja mañana mm. y ahora ya tienen llegando lo nuevo compuesto de 600 megas y dices, vale, ¿podré jugar? Sí, pero ¿y la gente que no se puede permitir o incluso 25 megas si estás jugando algo algo?
0: Ya no permitir, es decir, eh, antes lo hablábamos CIRCEN y yo de que, pese a que nosotros vivimos en Barcelona y Barcelona por ejemplo y Madrid son céntricos, es decir, son, son bases de ciudad y aún así, eh, tanto en Barcelona como en Madrid hay zonas a las que no llega la fibra óptica todavía, que se está movilizando todo para que llegue y demás, pero no han conseguido llegar todavía a los 300, es decir, que de esto hubo mucho jaleo porque las, las empresas, de las telefónicas, te, te llamaban y te ofrecían un, un servicio de 300 mega, no sé qué, no sé cuántos, tal, patatín, patatón, tú lo pagabas y dices, venga, vale, pum. Y de después cuando tú mirabas, que esto era una estafa pero tú cuando mirabas lo, la velocidad y tal, decías, bueno, solo llego a 100, ¿qué es esto? ah no, mire, es que usted en, en su zona no tiene, su zona no acepta más de 100 megas, ¿Eh? aquí me pone que quizás este año, durante, durante lo que va de año, lo van a adaptar y tal pero usted no llega a los 300 y me caga la leche o sea, me habéis prometido una cosa Claro, pues, pero por eso digo que todavía hay zonas a las que no, no llega ese, ese máximo de 300 megas por segundo y aunque lleguen, como os digo, la velocidad que por mucho que estemos en LAN y que no estaremos en LAN porque estaremos por wifi, <coughs> a no ser que estemos en un ordenador, es muy difícil llegar a los 300 MB por segundo eh, útiles, por así decirlo.
1: Así que nos, han, nos han puesto la miel en la boca y nos hace falta ver más, porque está muy bien que en una conferencia vendas tu producto en plan que es súper guay, pero se tiene que ver más. Porque la gente es estética con estas cosas, es que nos lo han vendido muy bien, en plan que es la maravilla de las maravillas.
0: Sí, sí, o sea, obviamente eso, nos lo han vendido muy bien, pero aún así, yo, yo, cuando, yo por ejemplo estaba muy, muy hypeada cuando estuve escuchando y tal, y dije, ¡guau, qué guay! Que no sé qué, que no sé cuántos, qué tal, qué pim, qué pam. Y conforme iba pasando el rato y me iba haciendo yo preguntas internas de, pero ¿y esto? Y aquello, bueno, las cosas que ya hemos empezado, ya hemos estado comentando con vosotros aquí. Eh, claro, aparecieron dudas y fue como, vale, depende de cómo lo enfoquen. ¿Será una putada o será la hostia? La, ¿Será la repanocha, no? Entonces faltará ver cómo lo enfocan. Y esperemos que Google no tarde demasiado en darnos más información. Porque ya ha habido mucha movida en plan Buah, pero es que esto lo habéis pintado demasiado bien porque era la, la conferencia. Pero del dicho al hecho hay un trecho. Esto luego quizás puede ser un, un, una hostia bien dada. Así que espero que, que, Google, que Google no tarde demasiado en dar más información y de paso pues decir cuándo va a empezar a llegar esta, esta nueva plataforma. Imagino que querrán lanzarla con, con una base de, de catálogo buena para que no estén solo el Doom y el Assassin's, porque si no la gente no se lo va a comprar tampoco. O sea,
1: vamos a jugar a eso. Al Skyrim, como no lo han sacado También. para otros lados, pues que por cierto.
0: Eh, se, casi se me olvida, una de las cosas que, que me dejó más flipando fue que salió uno, un youtuber famoso que, que es en América, yo no lo conozco pero tampoco, tampoco consumo Youtube, salió un muchacho eh, para explicar que lo que ha conseguido idea es que básicamente imaginaros que estáis en un streaming de los que hago yo, obviamente no vais a estarlo porque viene cuatro de la madre eh, pero imaginaos que estáis en el streaming conmigo, estamos jugando de Last of Us y decís mira pues mmm, me apetece, he visto a Nuski jugar a The Last of Us y como que ahora me apetece a mí también jugarlo, vale pues si estáis viendo el directo desde youtube en el propio vídeo os aparecerá un botón si tenéis el servicio de esta idea comprado en el que podréis decir decidir jugar y será le dais al botón de jugar y automáticamente os dirá si queréis jugarlo y punto o jugarlo mientras me veis, de modo que eh, si por ejemplo decidís jugarlo mientras me veis, pues vosotros estaréis jugando y yo estaré a vuestro lado ahí con la cámara puesta y demás, bueno con bueno, el streaming, o sea que esto a mí me, pero además será en cuestión de segundos. Además quiero jugar, pam, se inicia el juego, ya lo tienes y empiezas a jugar tranquilamente.
1: ¿Qué es es que es muy potente. Sí, sí, Es que sí, es sí, sí. Es la, que sí la idea es muy buena. Es como cuando nos decían que podíamos vivir en la luna, que todo el mundo estaba hablando plan, no, Dios mío, podemos vivir en la luna.
0: Bueno, no sé yo si tanto, pero sí que es verdad que Google es una empresa que... Google cuando hace las cosas las hace porque lo tiene un 90% controlado el, el cómo hacer las cosas o ya las tiene incluso hechas cuando lo anuncian. Entonces... No sé, no sé, a mí me dejó bastante tocada este tema y espero que de verdad pronto, más pronto que, que tarde, se anuncien más, más cosas y, y den más información. Pero yo creo que con lo poco que sé me voy de cabeza a esta idea, ¿eh? Yo creo.
1: Yo como soy más con estas cosas, igual que con el VR y con <ríe> cosas de streaming, soy bastante... quiero verlo. Sé que no me va, no es que no me vaya a gustar, es que simplemente yo soy de los que si quiero jugar un juego tengo mi PC o tengo la Play y tal. Pero oye, para probarlo, si un día pueden jugarlo, lo probaré.
0: Tú piensas tú piensas que hasta hace un año te estabas empezando a quedar corto con el portátil que tenías porque no daba, no daba de sí. Uh -huh. Y tuviste que hacer la, tomar la decisión de, de dejar de lado aquel y pillarte este que tienes ahora porque no daba de sí. Esto no te hubiera pasado con, el, con esta idea
1: hmm. porque no, no, YouTube,
0: ¿sí? YouTube lo podías jugar igualmente, o sea, lo podías ver igualmente. sí sí Pues imagínate YouTube, pero con un mando al lado. Mm,
1: ya. Yeah. No, sí, es sí que, ay, es que, que tinta que... bien, ¿eh? lo que pasa es que ya sabes que, <risas> que yo en estas cosas, como se dice, soy chapado con la antigua, entonces tengo que verlo y probarlo, y decir vale, sí, está bien. ¿Me lo voy a comprar? No. Es como verlo, lo tenemos los dos porque en las brillas de los dos, pero, o sea, si tú te lo compras Nuski, yo lo voy a probar y vamos a probarlo, pero tengo que verlo, tengo que ver cómo yo, funciona. Yo lo que quiero
0: saber es Tengo que jugar al si... Skyrim. <risas> yo lo que quiero saber es si, por ejemplo, o sea, igual que el tema del multijugador, que esto no lo he comentado, el tema del multijugador, si, por ejemplo, no es local, es decir, imaginaros un... un counter o, yo no sé, o el Fortnite este que está, está tan de moda. Imaginaos un Fortnite, ¿ok? Viene tu colegui a casa, ¿vale? Eh, si él también tiene Stadia La idea es que Cada uno de vosotros os conectáis A una cuenta diferente de Stadia Y jugáis en el dispositivo que, que toque Pero conectándoos al servicio de Stadia ¿okay? Esto en el caso de un multijugador Que, que no es eh, Cooperativo por así decirlo ¿no? Que no es un multijugador local Lo que entenderíamos como un multijugador local Pero en caso de que sí lo sea Mi pregunta es ¿Podremos jugar con dos mandos a la vez? ¿Sabes? ¿O será una cuestión de que la otra persona también necesita? O sea, yo sé que ya lo han anunciado, en el caso de que sea un multijugador tipo Fortnite, sí que cada uno necesita su cuenta, uh -huh. ¿ok? Para conectarse al, al servicio de Steam. Pero si es un juego tipo, pues como lo que hablábamos antes del Cuphead, que será cooperativo local, también... ¿Necesitará la otra persona una cuenta de Stadia o qué? Porque esto sí que puede joder mucho.
1: Hombre, podrían, ¿no sería justo? podrían regalarse y decir, oye, puedes jugar lo típico de, de, de partida de sofá, de pantalla partida, y la otra persona que se pueda tener una cuenta pero sin tener que comprarse Stadia, ¿sabes? Lo que te hemos dicho, en plan, dos personas, dos mandos. Que quizás si la otra persona tiene un Stadia va mejor, eso no lo sabemos, pero oye, eso de poder jugar con alguien con un segundo mando sin necesidad de cuenta o que se lo compre, estaría bien que lo hicieran. Sí, es, es, es una duda tiene... más en la lista.
0: Es lo que conoceríamos como multijugador local, sin que sea local sí. porque sabemos que no existe... Partida de sofá. Sí, partida de sofá. Bueno, pues nada, eh, creo que nos vamos del podcast con más dudas de las que sí. <risa> estábamos intentando resolver a, después de recabar información y demás. Pero bueno, a ver, a ver si pronto sabemos cositas y, bueno, si sabemos cositas, volveremos a hablar de, de este día en, en el podcast. Sea como sea, vamos a ir despidiéndonos ya. Eh, no sin antes, como siempre, comentar a qué estábamos jugando esta semana.
1: Pues la verdad es que seguía con el con Exiles, pero creo que lo voy a dar otra vez al Metro. Lo tengo ahí colgado. Y al Down of Man, tengo esos tres juegos que están ahí colgando que me van poseyendo. ¿Y tú, Anuski qué has podido hacer?
0: Pues yo, como comentaba al principio, estoy con Stardew Valley. El poco tiempo que tengo, pues lo estoy dedicando un poco a Stardew Valley que me, me ha sorprendido muy gratamente, ya que la primera vez que lo jugué, lo jugué estando un poco así enferma y tal, y no me acabo... Me gustó bastante, pero como que le faltaba en algo, y ahora que lo he jugado con mis plena, plenas facultades, me está gustando demasiado, o sea... Menos mal que no tengo el tiempo, o sea, que no me puedo permitir ese tiempo, porque si pudiera, sería <risa> todo el día granja para arriba, granja para abajo, porque me gusta muchísimo, de verdad, me parece un juego súper tranquilo... Eh, super bonito, vas haciendo un montón de cosas O sea, tienes un montón de cosas por hacer Es el típico juego que Se podría decir que Busco a veces para, para móvil Para poder jugarlo allá donde sea Y bueno, pues el, el caso de Stardew Valley Existe, ¿no? Está para todas las plataformas Incluidas las de móvil Así que, aunque yo lo estoy jugando en Switch, ¿eh? Pero, pero No sé, o sea, es que me está gustando muchísimo
1: <risa> Es muy el chill
0: Sí, es muy chill, es muy chill, la verdad Y bueno, puedes hacer mil cosas, entonces me paso el día pescando, en verdad. <ríe> pescando y vendiendo. Y ahora, voy a, ahora tengo ya un establo, que voy a empezar ahí a cosechar cositas. O bueno, a cosechar, no, pero bueno, a cuidar cositas. Sí. Pues nada, ahora sí, muchachos, nos vamos a ir despidiendo. Eh, no sin antes eh, comentaros que, como sabéis, tenemos un, un Patreon, ¿vale? Donde podéis apoyarnos si os gustan nuestros podcasts y, y si os mola que cada semana estemos aquí dándole matraca y podamos traeros cositas frescas y nuevas. Por otro lado, en ese patreon también suelo hacer. Eh, me sale polls, me sale en inglés. Encuestas, perdón, eh, sobre el contenido de opinión que sacamos cada semana, ya que, pues si en algún momento queréis que hablemos de algún tema concreto, podéis dejárnoslo allí. O también tenemos un Twitter que es Podcast from Mars. Es Podcast from Mars es, el, es el, el Twitter que tenemos, ¿vale? Por si nos queréis seguir y queréis enteraros de cuando sacamos alguna cosa o hacemos también encuestas, derivados, lo que queráis, ¿vale? Y ahora ha pasado este momento de publicidad. Ahora sí, nos despedimos y espero que lo que, lo que vaya de semana eh, mejore o vaya mejor, o sea, vaya de puta madre. Y nos vemos la semana que viene, o nos oímos la semana que viene. Así que ahora sí, un besazo, muchachos, y hasta la semana que viene. Hasta la próxima. Adiós.